0: 好，欢迎大家来到《开腔解闷儿》的播客节目，我是主持人琪琪。欢迎大家关注我们的微博账号 “catch up 性别平等姐妹”，和我们一起关注身边的性别议题。首先来介绍一下我们是谁 ，“catch up 性别平等姐妹”是一个成立于2016年的女性社群，主要活跃在成都。我们名字中的 “catch up” 意在号召被传统性别文化束缚的每个人都跟上来。同时，也是四川方言中的谐音的“开腔”，意思是鼓励大家多多发声。我们想要通过线上发声和线下活动相结合的形式，来探索女权主义者的新的生活方式。今天为什么要录这期节目呢？其实有很多原因，一个是我和姐妹们都是播客的忠实听众，基本上都有上百个小时的收听时长。还有个原因就是，我们有着无处安放的表达欲，我们需要有渠道来系统的表达观点。我们一直在微博打拳，如今也想尝试一些新的输出方式。当然，最最最重要的是受到了《宇宙乘客》这档节目的鼓励和启发。在这里顺便表达一下对主播小姨和 MT 的喜爱。至于这个选题，你成为女权主义者的心路历程，其实是我一直想跟大家聊的一个话题。而且这个话题呢，每个人都有很多可以探讨的东西。希望我们的听众可以在我们的经历中找到一些启发和共鸣。今天和三位小姐妹一起来聊一下我们作为女权主义者的心路历程。第一位姐妹是郭咋，来做一下自我介绍。大家好，
1: 我是郭咋。然后也是 c e 姐妹的一员。我自从有女权主义者的身份认同以来呢，应该是二零一七年的。那我现在目前是通过这种业余的时间，在自己的熟人圈内打打拳，希望就是给自己身边的人激发更多关于性别
0: 议题的关注吧。下来就是这样，谢谢。谢谢郭仔。下一位姐妹是白花花。Hello， 大家好，我是白花花。我是二零一六年十
2: 二月份加入的 CU， 嗯，现在主要就是在微博上打打拳，也就是运营微博的小编之一。线下的话，就是一个怼天怼地怼空气的社畜。嗯，最近比较温和，因为工作太累了，发生率也有所下降。播客这种形式是不是可以激发一些新的东西？很高兴能,能跟大家
0: 用这
3: 样的方式来
0: 聊天。OK， 好，第三位姐妹是小 V， 来做一下自我介绍吧
3: 。好，大家好，我是小 V。我呢，一六年五月份，就是我们 CEO 成立的时候，就有幸加入这个组织，一路看着 CEO 的成长跟进步。同时呢，也是我们 CEO 微博运营的小编之一。呃，因为我也是一个社畜，所以在通勤路上呢，经常会去听小宇宙播客。所以呢，现在也非常开心，我们也能通过这样子的形式去传达自己的声音。嗯
0: ，好的，谢谢。最后再说一下我自己
3: ，我其实是
0: 我们社群里年龄最小的一个，去年才刚刚大学毕业。但是在过去的两年中呢，大概从一八年开始，我也参与了 Catch Up 微博账号的运营。好的，那我们接下来进入正题吧，我们来各自分享一下我们的女权成长经历吧。首先，那、这个郭咋来说吧。
1: 刚刚我在自我介绍的时候也提到了我的女权身份认同，其实是二零一七年。二零一七年的时候，当时我还在大学学校的读书会里认识了几个比较有女权意识的学妹。中年八妇女节前夕，微博上其实有蛮多的声音说要三七共八这样的一个引导嘛。学妹的话，她就是想在我们学校范围内。去组织个类似的活动，希望在学校范围内能够给大家带来这种意识。那当时呢，我就没有什么犹豫的，然后我就决定参加了。当时的话，我们我还记得很清楚，我们是四个女生，按照自己的想法去写了一个关于三八女生节和三八妇女节的这样的一个思考，一个标语，就很简单的举着一只硬纸板的牌子，然后在学校人来人往的地方举这个牌子，让更多的人可以看到，也是一个很简单的。甚至也算不上一个行为艺术的一个事件吧。但是后来我把事情用发到 QQ 空间上的时候，得到了非常多人的转载和讨论，让很多的有女权意识或者是女权主义者，甚至是有一定女权行动的，过来跟我探讨。这个事件之前对性别议题没有过多的感触吧，可以这么说，就没有过多的这样的一个意识，并不是说没有性别呃平等的意识，而是性别意识，别这个意识其实还是挺淡薄的。通过这样的一个事件，我跟更多的人交流了关于性别议题的看法之后，我逐渐的发觉到自己在这方面的从之前朴素的一个意识，到以后来一个比较体系化的认
0: 同一开端吧。谢谢，哎，你可以，好棒，好厉害。所以说，其实你是在本科的时候跟学妹聊天，然后才慢慢的有一些对这方面的更敏感的一些认识，是吧？对对对。嗯，这样子。白花花呢？我是在研究生的时候，在家里写论文嘛，需要
2: 一些休息，我就上了微博。当时八八事件闹得蛮大的。不知道大家还记不记得，就是一个在北京出差的女孩，她在自己住的宾馆的屋子的门口被一个陌生的男人拖拽要带走，然后她很害怕就呼救，但是周围的人就觉得她可能是小情侣在打架，就没有出手干预。最后还记得是一个大姐把她维护下来了，然后这个事情就让我很震惊。按我们厂里人来讲，应该是最安全的地方了，毕竟是首都嘛，居然会被一个陌生男人拖拽。就很不可思议，其实微博上的各种言论也是纷飞，甚至还有人说是拉皮条的人，认为他是过来抢生意的，所谓失足妇女要把他拉走教训一下。我当时第一反应就是觉得社会是这样的不安全嘛，就是对一个单身的女性是危危险是这么大的嘛，就从过去的二十多年里，我觉得就非常不可思议的。当时也没有很多想法，就是一种非常朴素的正义感。然后在各方的言论之中，就看到了一些现在来看的话，就是最早在微博打拳的女权号发言，就觉得说的很有道理，而且也并不是简仅仅简单的评论这个事件本身，说到了很深入的一些我我们所谓的这种性别气质构建啊，还有社会性别等级的这些东西，这是我初次窥探到女权主义的蔓延吧。嗯，然后是开始在微博上看了很多很多大量的这样言论之后，也关注了一波人，不仅有女权号，还有现在一些很知名的反女权号，<笑>大家都有这个<笑>比如什么什么什么和什么什么什么什么，我觉得这些就不想给他们再提起来了，反正就是大家应该都知道，因为现在他们还很活跃，嗯，因为当时他们也都是展现的很正义的姿态。在为慢慢谋求发声，在为女性谋求发声，我就会觉得可以去看一下这些言论。然后，当然，这些人的话，看了久了之后，经历了一些事情之后，你就会知道，他们其实仅仅是在一些很安全的地带去说一些安全的话，但是他们并不会真的为女性的权益去发声的。呃，我记得好像谁说过有一个玩笑吧，就是大概几个试金石，你只要拿这几个话题去问那些所谓的貌似为女性权益发声的人，他们的嘴脸就马上就会暴露出来。嗯、一旦涉及到他们自身的利益，马上就不再是一个谦谦君子了。嗯那当然，就是经历了很多这样的事情之后，我就慢慢的发觉，哦，原来他背后还有一些这样的东西。他看起来好像很正义，很为女性发声，但实际上并不是这个样子。那到底是怎么回事呢？我就开始有去跟一些比较小众粉丝的博主开始进行了深入交流。我记得当时是，呃，博主的名字我也不说了吧，就是跟他私下交流了很久。嗯她可以算是我的女权思想的名人之一吧。再有就是给我一个很好的鼓励的是白虎琉璃，当时是私信问他一些事情，然后他就非常耐心的给我解答，然后并且告诉我这个事情不是只有我这么想，其实很多人都知道了。我就觉得受到了很大的鼓励吧。所以我觉得这种交流其实是很重要的，因为我们女性在社会上被分割成了很多很多独立的个体。谁的女儿是谁的妻子是谁的母亲？但是我们很少是我们自己，我们也很少有自己的社群，很少能有把自己的女性的独特的体验说出来，受到倾听，得到重视，在引起共鸣的这个过程是很少的。但是男性他们有很多这种 brotherhood 的这种本体，可是女性是很少的。女性大多数都是被要求以家庭为主，以自己的另一半为主，以自己的孩子为主。然后你自己的感受是要藏起来，是需求是往后排的。一旦女性可以通过各种渠道打破家庭的桎梏和壁垒，形成连接之后，我觉得这个力量其实也是巨大的。现在也可以初见端倪吧，在微博上这样形成的一小片一小片的这样的声音，其实是可以互补。当然，人都有各自的性格特点和优点和缺点，我觉得这个是与男言女文无关的，就是跟人有关的。可是女性缺少这样的支撑，这个是跟性别有关的。嗯，确实。嗯、这两天在看马记者的那个事情，其实他那边就是这个事情一个很好的体现。他们那边的女性是没有办法互相支撑的，但是他们那边的男性就是在互相支撑。别的男人就会说。你连家里的老婆都收拾不了，你算什么男人？这其实就是在对男性的一种支撑啊！没有人会说，哦，你老公居然打你，我们一起去报警啊，或者是怎么样？就没有人说这话。就是马记者他也有在说，当他想出来维权的时候，身边没有任何一个女敢站出来帮他作证，就这种支撑是缺失的。这个就是长期以来，呃，用家庭分化女性非常成功的一个结果吧。我也不知道能不能算成功，非常恶劣的一个结果吧。嗯，对，所以就是，从我在微博上，在这样的一些陌生的网友建立起这样的共鸣之后，我就发现，其实你不是自己一个人，因为在身边，其实想找到打拳的伙伴还是蛮难的，甚至有的时候，你稍微表达了一些什么东西，可能他们也不太。
0: 嗯，对，就有些还会觉得这些问题不是男性考虑的吗？或者你跟女生为什么要想这么多，思想这么阴暗，是不是？对
2: ，会说身边、嗯、会有这些这样的社会现实。因为不可否认的是，我们大多数女生被家庭和社会训导的就是只关注怎么样找到一个好老公。嗯，他们没有去试图去建立这样的女性友谊，他们从小可能听的最多的就是防火、防盗、防闺蜜。很多闺蜜就是过来跟你抢男人的。那大家可能就算你再不信，谎言说了一千遍，他也会在你心里留下阴影。那你一旦你建立起来了这种防备之心，其实你很难敞开心扉的去跟另一个女性交朋友。但是男生他们听到的最多的就是兄弟如手足，女人如衣服。对，就是女人没了无所谓，再换一个。兄弟是一辈子的，却没有人告诉女人，姐妹是一辈子的，男人有的是。<笑>是，对吧？我觉得这个一定是会在潜移默化的影响每一个人的，即便再不相信，它多少也会影响你的一些价值观和判断。呃，相对来讲，当然啊，这也是我最初的一个想法。等你真的接触到了这个女权主义的内核之后，其实你的思想就是会转变的，你会觉得身边的女性。不是你跟他聊不了，而是你没有切入到他最心上的那个点。比如说，你跟就业的女性去聊就业歧视，她是会非常跟你共鸣的。我身边每一个经历过找工作的女性，你在跟她谈就业歧视的时候，她们都能跟你说很多，你们也可以找到很大的共鸣。就为什么杨丽的那句那么普通却那么自信，能引起这么大的共鸣？其实是很多女性都这样觉得了，只是。他们平时不会去聊这个事情，也没有一个出口，你或者也没有一个人能替他们总结的这么精准到位。所以当杨笠说出那句话的时候，嗯、所有经历过普缺性男性的女性们，他们都疯狂点头，<笑>是，甚至很多男性他们也在疯狂点头，对吧？就这不是所谓的男女对立、嗯，这就是一个客观事实，只是之前没人说而已。对。就这样，这也是我最近的一个思考。之前是转一个罗某某的来说，一定要线下发声，我非常认同这句话。当然不是说让大家都一样的去怼天怼地怼空气，但是你们在看到身边的人在经历一些迷茫的时候，其实你是可以去稍微来那么一句的，他可能一下子就从迷雾中播出来了。有很多人其实是缺这一个机会，就像。我当时需要看到歪歪世界郭大要去参加那个读书会一下，我觉得是、嗯、他不是不觉醒，他不是所谓的禁欲，他真的就是没有戳到他身上的那个点。当然也不是让大家非得去使劲拽他，就是你可以去戳那么一下，他如果能醒，他自然就醒过来了，然后大家一起成为姐妹，成为互相彼此的助力。如果他不行，换一个人吧，是不是？世界上不仅男人多，女人还多呢。<笑>是，是有道理。加入开枪姐妹，就是我觉得也是我的一个幸运，因为那个时候我也是很迷茫，毕竟网络上的那些姐妹也，她还是虚拟的，你还是需要活生生的线下的能交流交心的一些人。那个时候就遇到了开腔姐妹，我加入这个群体。一开始其实我也是一个蛮尖锐的人，而且也比较暴躁易怒，就是嘴甜嘴硬嘴空气嘛。嗯，然后在这个环境里边，就是大家就会慢慢的接纳你，真的你说什么，大家都跟你产生一种共鸣，就是在试图跟你产生沟通和妥协的时候，你慢慢的自己也会软下来、松下来、圆润下来，从一开始的应激变成了一个你相信对方，他会相信你，我就会好很多。
0: 就可能因为这个社区比较安全的一个环境吧，我,我觉得内部之间不会有人
2: 去攻击你，不会有人去泄露你的隐私。一时情绪上来的一些过头的话，大家会先安慰你，然后再帮你理顺这个想法，你就会觉得啊，其实我不是那么想的，我那么说我也伤害到了大家，我也不是故意的、嗯。大家也会接受你的状态，也会理解你，就慢慢的，我觉得整个人就是确实是柔软了很多。嗯。后来因为你们微博也是一个契机吧，就是之前的小编正忙，然后我那一段时间又正好是比较有空，就开始打拳。其实最初上网的时候，会跟一些比较弱智的三主流言论去做一些比较激烈的争吵。当时我的呃亲密伴侣就说：“你跟傻叉吵架，你不是跟傻叉同水平吗？”我当时还振振有词的说：“啊、哦，我就要教育傻叉。”现在我觉得他说的对。然后可以傻笑，没有任何意义。去说你觉得有意义的东西，<笑>嗯、去说值得说的东西，做复读机也好，说了一千遍一万遍也没有用也好，只要有一遍有用了，那你所做的事情就是有意义的。
0: 嗯
2: ，我想分享的就是这些。好
0: 的，非常感谢白花花的分享。我其实，在你的分享里面也有共鸣的一个点吧。其实我也是比较受微博上一些博主的启发。相信像我们这样的经历的人一定不在少数。通过微博一些博主的发声来进行反省自身的经历的，肯定也是大有人在的。那小薇有什么想说的吗
3: ？呃，一三年的时候也是在学校啊，就是当时在学校的时候喜欢看皮克斯的动画，当时看了一个电影呢，叫《勇敢传说》，它也是迪士尼收购之后的第一部公主电影。按照往常的经验的话，公主电影都会有一个王子，之后他们幸福的生活在了一起。但是我在看的时候也是抱有这种期待，我说，诶，王子怎么还不出来？诶，演到一半了，王子还是不出来。诶，最后出来了三个王子，但是都是非常的歪瓜裂枣，又矮又瘦又小又胖啊，就是各种各样奇奇怪怪的王子啊。肯定后面会有一个非常帅气的啊，不管是一个平民或者说是一个王子啊，肯定是会跟女主角在一起的，但直到最后都没有出现。所以呢，我当时觉得这个好像跟我们传统意义上。讲的公主类型的电影是不太一样的，所以呢，我就去豆瓣去找他的影评，看到了一篇王晓能写的影评，他那篇影评现在在豆瓣上还是可以搜到的，叫《合格的童话故事，一流的画面效果不到位的女,女性主义》。当时我看到他的影评中提到的一些点，对我很有启发，因为当时代入的是那个女主角的形象，然后在她跟她母亲对手戏的过程中，发现很多我自己跟我妈的影子。啊，所以在那个时候，生活中我总会感觉到不对，但是我找不到合适的词语。但是我看到那篇文章之后的话，突然发现有了一个解释。我每天浑身不自在的一个点就是女性主义。我发现啊，原来早都有人在探讨这些女性生活中的具体的遭遇，但是我不知道那个时候呢，我就跟打开了新世界的大门一样，不断去搜。那个时候知道了第二性，波伏娃、啊，也知道了很多的呃相关的一些。理论，然后呢，当时也去买了一些书，当然可能主要的载体还是微博。当时在微博上也去搜跟女权相关的，所以当时呢就关注了女权之声。当时女权之声还没有加号，然后到一六年的时候，就是一三年，然后到一六年的时候，我在女权之声看到他们有做活动，说是在线下，在成都的线下，刚好跟我们公司很近，我就去了。在那场活动举办完之后呢，当时有人建议，哎，我们线下加个微信群。当时加完群之后，我们的 Catch Up 其实就是从那个群志同道好的人，们说，哎，我们要不做一点什么吧？呃，我们受到了女权之声他们的启发，就是我们 Catch Up 的一个前身。其实，在这个过程中啊，他其实还是经历了很多的心路历程的转变。第一个呢，就是在看到那篇文章之后呢，其实是了解了女权主义，但是只是非常非常浅显的，而且呢，对它不是特别的坚定，因为我也害怕别人说我极端。在平时的网上看到那些厌女言论，其实我是有一有一部分内化它的逻辑的。其实我自身的话，当时也是有很强的厌女情绪的，所以呢，在之前的话，其实际上只是一个简单的了解的过程，甚至呢，还是有点质疑。其实我当时一六年去参加那次活动的时候，我还在想，线上他们说话这么的感觉这么的，在我看来是非常的极端。那么他们在线下是不是就会像那些传销组织一样，去煽动人的情绪去做一些什么事情？但是呢，我到现场之后，发现并不是，反而呢，大家都是非常理性的坐在那探讨一些跟女性这些相关的一些议题。那个时候呢，实际上就坚定了我对女性主义的这么一个立场。因为之前的话，我其实也是觉得部分的言论，它只是在网上，而且是一个非常偏激的一个言论。从那之后呢，是非常坚定的发声，然后刚好呢就加入了我们开叉。当时加入的话，我们最早我们的名字虽上不叫开叉，我们最早呢是叫是主要是记录那些性犯罪叫性性罪犯档案史当时还有排了一些排班表，就是今天去查相关的什么样的案例。因为当时我在群里面讲了自己曾经遭遇过的一些性骚扰、性侵的一些经历，然后呢。大家都很有共鸣，也如果能够把这些事情在群里面给大家公开的话，实际上是一个相对来说大家会比较信任的一个场合。然后在这个过程中的话，我们发现负能量特别的多啊，因为他真的很难坚持。一个呢，我们是因为业余在做这个事情；第二个呢，他真的是充满了负能量，我们人是经不起付出那么多的情绪劳动去一直持续性的做这个事情。所以那个时候呢，我们就想到了转型。所以我们在后期的话就把。名字改成了开叉开叉 h 其实前面的话琪琪也有讲的，为什么叫开叉？第一个呢，就是它是追赶上的意思，希望所有的人都能跟上我们的步伐，一起去发声。第二个呢，就因为我们是在四川，四川方言是非常有意思，所以呢，当时我们说，哎，开叉 h 很像开枪，那么开枪实际上在四川话中它就是发声的意思。所以呢，我们这后又定了一个叫“咔嚓”，这个呢是我们后面微博的一个转型。所以呢，在这个过程中成长还是蛮明显的。首先从最早的了解到中期，实际上是处于一个摇摆不定的一个状态，到最后的是非常坚定。嗯，然后呢，我不仅是在微博上要发声，而且要在自己的朋友圈发声。在朋友圈的话，我已经收到好几个女性朋友给我的反馈，他们说在此之前呢是没有人跟他们聊相关的话，在两三年前看到了我在朋友圈发的一些东西，然后呢现在也开始在他们的朋友圈进行相应的发生。这个呢也跟我自身的经历是很像的，在一三年之前，这个事情明显跟我们每个女性都相关，但是我身边没有任何一个人在提这个事情啊、呃，真的是没有这么一个氛围。大部分人是会在环境中养成一个非常厌女的一个情绪，他不管是男是女，他都会是这样子。除非呢是有非常强的一种反思能力，还有就像我这种呢，是因为有一个契机啊，如果没有契机，我相信我现在可能可能还是处于一个相对来说比较厌女的状态。从一三年到现在，已经是自己经常自称自己是老全师了，就这样子、啊。
2: 挺好，挺好。常态化打拳，这点我还是蛮佩服小薇的。她其实你加了她微信的话，你就能看到她几乎不能说天天嘛，就是只要有大事件发生，她就是一定会在朋友圈打拳。这个我就做不到，因为你在朋友圈发这些，你身边的人，他很多人他是没有这个性别意识的。我在发了几次之后，就比如说，我记得我有一次发了那个性别平等程,程度排名，然后我身边就有一个男性跑出来说，哎，中国女性的地位已经很高了呀，我家都是我老婆说了算。然后我就非常认真的给他回复了这个一二三四五六。然后他就非常典型的你在网络上看到的那些男权言论，然后我真的是我这个人脾气不太好啊，我真的是气到炸裂，我就把他拉黑掉了。然后后来还有一次，我是发一发蒋劲夫家暴那个事情，我发了，嗯，然后又有一个跟我认识了很久的一个男生跟我说，啊，听说他女朋友弃皮，我说你是他人家床里面看到的吗？然后。他又开始了做，就是那些非常典型网络上能看到的男性言论。最后，因为在网上你看到的是虚拟的言论，其实你是很无谓的一个态度。可是当你身边你知道他是一个什么样的男性跟你说这些话的时候，其实我心里是非常的难过的。嗯，后来聊到最后，他甚至跟我说啊，你还是那个三观正的那个人吗？他质疑质疑我的三观。嗯、我当时就<笑>啊，真的是气到掐人中。又把他拉黑了、哦，拉黑两个人。<笑>不愉快的经历之后，其实我在朋友圈打拳的频率就是大大减少了。即便是说的话，嗯、也会说一些比较隐晦的婉转的话。甚至是不是表达我自己的一边，而是引用别人的言论，甚至于我屏蔽掉了我朋友圈的很多男性。当然我知道这样是不好的，我预设了他们是冥顽不灵，不可能觉醒、油盐不进的僵尸。其实这样是不好的，可是我觉得跟他们对话似乎用意义不大，我不如把我的精力放在更有可能觉醒的男性和女性身上。起码说我发了一些东西，他可能他也不是很认同，但是他默默划过去了。或者是他觉得我说的还不错，但是他也不想转发到朋友圈再给我点两个赞。我觉得可能这样的交流可以让我更少消耗精力，但是 V 不是这样的，他的他的朋友圈真的是老全时
0: ，对，非常的紧跟时事，<笑>对，而且针砭时弊，言辞犀利，对，但是你有没有发现？其实你是有点被这两个男性打击到了你的输出的积极性，就有点像那个如何抑制女性写作，真的是很大的影响了我在朋友圈打拳的性致。嗯，其
2: 实我在打拳的时候肯定是想着，哦，狠狠的拳他。然后你
0: 这个时候就发现炸了蛆我<笑>。嗯，确实，其实真的是这种经历，真的我也有。我我当时是在。Q Q 空间吧，我就经常发一些非常愤怒的文字。就在当时，也是因为大学的一些活动比较多嘛，加了一些社团的同学呀，或者之类的，反正会有一些一部分的男性同学。然后呢，他们的一些言论就让我当场炸掉。就其实很多时候，也可能说我并不是很关心他们到底怎么想的吧。但是就这个话，他们的恶意冲着你来的时候，就会让你非常的应激，你就立马的想去反驳他们。是的。<笑>是这种确实挺消耗人的，对
2: 他太消耗人了。因为那两次我、嗯、其实是顺手发的，都是在我很忙的一个状态下。但是当他那种言论过来的时候，你的战斗意义就起来了，你可能就太太会管顾当下真的在忙的那些事情。过后了之后，你就觉得这样的交流既没有意义，又影响你的日常工作生活。嗯，就是想问一下， V 是怎么坚持下来的？对，小 V 怎么坚持
3: 下来的？是因为身边的朋友能够给一些正向反馈。当时咱们去搞微博，其实也经历过这么一个疲软期啊。你会发现，经常会有一些呃非常恶意的私信以及评论，经常会看到一些非常糟糕的新闻，所以那个时候肯定是会感觉非常的沮丧。但是呢，在这个过程中，你还是会收到一些相对来说比较积极的反馈。咱们那个时候，我记得在群里面应该是说过的，我们不应该把精力浪费在那些垃圾人身上、垃圾言论身上、嗯，因为我们的精力是非常有限的，我们需要把精力放到那些更加有价值的事情上。那么这些，这个呢，也就是我们应该以前我们在微博上是会去怼那些非常糟糕的、毫无逻辑的言论，但我们发现这个实际上是在做无用功。所以那个时候的话。我的心态也随着改变了。不管我朋友，我朋友圈发的，肯定也有人怼我，尤其是那些。普通但自信的一些男性网友<笑>，对。然后在这个过程中的话，但我不 care 他，因为他们不是我的目标受众。我的受众是那些他们身边没有跟他们讨论任何跟女性权益相关的女性朋友，以及想要去了解的男性朋友。这个呢，也是我一直在更新朋友圈的一个动力。很
1: 、oh, oh, 真的。Oh, 我觉得，我觉得，我觉得小薇说到这个同伴支持的话，我我其实也比较有感触。我在朋友圈里。打拳也算是比较频繁的那种，我觉得可能我还比较少遇到这个困扰，可能是因为我的更认同的开端，其实它不是一个孤立的过程，它是伴随着我本身就有现实中的同伴或者是同分层，我们有这样的互相的支持。当线上和线下之间发生了撕裂的时候，该如何自处？我感觉我自己面临的状况其实相对的就好很多。我样的关键其实跟小薇也是同构的，可以这么说就。同样性质的，我们是有这种真实的伙伴在身边，在交流上去彼此支持着，会让人比较觉得有力量。其次的话，我为了把时间浪费在冥顽不灵的僵尸身上，以前我也是在微博上的一些男性辩论。辩论多了，久而久之就会变成就变成话赶话，骂对骂这样呃，你提辩道理，好像他根本就不 care 你的道理。比如说跟他讲呃存在这个这个现象，然后对方说那这个跟我的经验不同不符，然后我身边并不是这样。然后你给他摆数据，他就会说你的数据是虚假的。反正不管从立场还是真相，他就会认为的立场代表的就是真相，然后他不会他不会认同你说的任何一句话。包括你给他摆出来的事实、新闻和数据什么的，他他不会管啊！让我突然想到一句一句话：我们辩论并不是为了说服我们的对手，我们辩论是为了说服观众。在微博这样这么恶劣的一个言说的环境里面，但是我们还是要争端的去打拳，也是基于这样想法。我们是为了说服那些摇摆不定的人，不是为了说服那些屈嗯,<笑>嗯，对
0: ，嗯对，说的非常好。就是像我们平常说的一句话，看到很高兴的事情就会说打拳有用，就真的我们人生会带来一些改变的。对对对其实我们是鼓励大家在能够保障自己身心健康的或者是安全的一个前提下多多发声，没有必要和不值得的人进行一些无意义的争吵和骂战，这样其实是比较消耗个人的精力的。我们每个人都深有体会，把我们的精力付出在那些更值得言说的一些人、一些事情身上。而且，就像刚才大家提到的一些同伴的支持，我觉得在每个女性成长过程中都是。非常非常重要的一个环节，对我来讲一下我自己。我好像没有说我自己，<笑>我能够从大家这些聊天里面看到跟我经历比较相似的事情。大家像我们这样的，嗯、呃，一个非常安全的社群，对我来说是非常重要的。就像刚才白花花说的，过去可能会比较的暴躁啊、尖锐啊、怼天怼地之类的。有一个这样的安全聊天的环境之后，我就会松弛下来，不会立马看到一句话就要去反击他之类的。我是在高中时候接触的女权吧，那个时候是我们的一个社团活动，我也没有加入那个社团，闲来无事，不想看书的那个自习课跑去参加他们一个活动，就他们那个社团组织大家看《沙漠之花》，不知道大家有没有听过这个电影，就是讲的非洲的女性，她们要在幼年的时候就要被割掉生殖器，这件事情给我非常大的震撼，从来没有想到有人会经历这样的事情。这个相当于是我对女性的关注的开始吧。再到后来呢，我在网上冲浪的时候啊，一开始是在知乎上看到了一些关于女权的言论，就女权主义是什么？嗯，他那时候语言论环境还不像现在哈、啊，就什么屌呼是不是？那个时候可能还有一些比较理性的一些讨论。那时候看到一些讨论的时候，我就觉得我看到我自己的经历。被别人用很有逻辑的语言来描述出来，这种感觉也是非常的奇妙的，非常复杂的。就像小薇刚才说的，也是一下打开了新世界的大门，就我能从另外一个视角来看这个世界。因为一直以来我的成长环境哈、啊，一个河南哈、啊，要地域黑了，其实是充满了重男轻女的。就直到今天啊，我去参加了一个满月酒，他们在饭桌上聊起来，还在说啊、呃、要拼第五胎、拼男孩之类的，我都听得我头皮发麻。这些重男轻女在我生活中的。方方面面能看到吧？其实，在学校中间的我能够明白性别是平等的，男孩女孩都一样，或者是妇女能顶半边天之类的。但是呢，在我生活中的方方面面又告诉我。男生在某些领域比女生优秀，这让我非常的迷惑。我知道这些事情是不对的，但是我不知道该怎么去反驳他，该怎么描述。之后到了大学吧，我就买了第一部女权著作，这真的是对我来说非常有历史性的一个事件。这个书也是让我一下子觉得，你看，在时空上离我那么远的一个地方，他们在说的这些事情和我的经历有着非常非常相似的地方，说明我所看到的事情不是我一个人觉得有问题。所以就在大学的时候看了很多。国内外的一些影视剧、纪录片，我是其实是从这些方面慢慢的丰富了自己的理论的。一八年的时候，嗯、很幸运我能够加入 HUP。在慢慢的交流和接触的过程中，我就开始和大家一起运营微博，也确实让我慢慢的在这里面学到了很多。就是我看到像我的姐姐一样的存在吧，大家都可以有自己的工作，有自己的生活，而且也也有自己的思想，让我觉得我并不是一个人。其实这个感受是非常重要的，觉得我不是一个人，有人跟我的想法是一样的，跟我的经历是一样的，这种感觉就会让大家变得更加坚定。哦，其实，在大学四年，我也做了一件让我现在想起来非常。开心的事情，我一直没有放弃跟我的几位室友来交流这个女权。一开始就是在宿舍夜聊的时候聊起来啊，什么什么新闻案件，很多评论让我非常的愤怒。然后告诉他们之后，他们也会非常愤怒。大学四年里面跟他们的一些沟通啊什么的都是没有白费的。你能想象到我们整个宿舍四个人的毕业论文都是和女权相关的吗？大家这种线下的面对面的沟通，或者是对一些事情的一些发表看法呀，都是可以。给其他人带来一些影响的，也是大学这些经历让我更加的坚定吧。我可以在生活中打拳，可以慢慢的让这个世界变得更好一点
3: 。我做个补充吧，就是刚刚郭仔跟琪琪其实都有说到，是要坚定线下的打拳。如果要坚定的话，首先呢，你要多发声，就是尤其是要跟线下的人多发声，我觉得点非常非常的重要。在我们中国的这种环境里面，很多人，包括我自己，之前也是特别容易沦为沉默的大多数。我们不想跟人争辩，我们觉得那样特别耗精力，那样特别的负能量。这样子，我们就等于是放弃了我们发声的机会。前面我刚发了一个微博，我们要有做复读机的觉悟。实际上，这也是我的一个亲身感受。你一定要在朋友圈去说，不要说哎，这个我知道了。那你知道的不一定别人有知道，因为我在运营这个微博的过程中发现，我们已经司空见惯的一些观点，但对于别人来说，它还是一个非常新的点子。所以这个时候的话，实际上我们就是要可以去做一些复读，可以去不断的把自己的声音发出来。其次呢，就是要有坚定的内心的话，一定是跟线下真实的人有这样子的链接。我在加入 c a t Up 之前的话，只是在微博上去看那些言论，我还是会，哎，这个是不是太偏激了？这个是不是太极端了？这样子的一呃印象，他是不会这么坚定的。他更多的是因为有了线下这个组织，更加坚定自己做的这个事情是对的，是符合我自己的当官。我才会坚持到呃，已经坚持到七八年了。嗯，真的说的太好了。
0: 嗯，其实大家可能都有一个过程，每一个女权者的成长，她都会慢慢觉得生活中一些事情是不对的，然后再慢慢接触到一些声音，他们在接触这些声音的时候，再慢慢的形成自己的观点，可能会一开始觉得啊，这是不是太极端了？但是在慢慢深入接触之后，可能这些人的观念就会开始改变。因为我包括大家，其实都有这个过程，所以我觉得还想补充一点，大家对网上或者对身边一些。还没有对性别议题敏感的一些女性，可以稍微多一点耐心，因为大家可能还处在一个觉醒之前的一个阶段。我们可以充当陪伴者，或者是，呃，也不能说是引领者吧。我们的存在就是告诉大家，我们的观点，然后我们的状态是正常的，然后让那些后来者妹妹们可以像我说的，开叉开叉，可以开叉不上来，对，可以慢慢的跟上来。其实我们的整社会的环境确实是女性地位有所提高的，跟数百年前相比，但是还是有很多的问题存在。嗯、呃，也经常会有一些姐妹嘛在发生的时候就会觉得啊，这个世界好阴暗，好没救了，怎么到现在？这是二零二一年吗？之类的是不是？但是其实大家能够通过真实的交流和行动来减轻焦虑感和无力感吧，这是我这段想说的。
2: 其实，我的很重要的一点，一定要是做一个陪伴者的心态，嗯、千万不要有。前辈的那种字句，我是这么觉得的、嗯。如果有一种居高临下的姿态对待姐妹的话，她一定会觉得不舒服的。我觉得这是挺重要的一点。我自己之前可能就会有这样的问题存在，有的时候会了之后，你就不记得你不会的时候了。但每个人都是从不知道到知道的，嗯、是、啊。我觉得大家要不断的回想自己当初是怎么知道的，你的那个心态到底是什么。嗯嗯所以这样，你在去陪伴其他未觉醒的姐妹的时候，我觉得也可以很好的摆正自己的心态，理清自己的位置，而、嗯、不千万不要人家指责，哎，你怎么？我不知道用这个词可不合适啊，你怎么这么驴啊？千万不要这样去至高居高居高临下去指责他。每个人的生存环境是不一样的，每个人的认知的快慢也是不一样的。嗯、就像我举一个可能不太恰当的例子，我这人就是老爱举不恰当的例子。就大家都在学十以内加减法的时候，有的人他就是学的早，学的快；有的人就是学的慢，学的晚。那你最终其实大家现在我们来看，所有人十以内加减法都会了。只是当时那个当下有快有慢，你先会的你也没有呃什么意义去觉得后会的就笨啊慢啊或者是怎么样，是不是？就是我们最终的结果是大家都会、嗯，而不是说谁先会了谁就去有这个优越感，然后就去你就有一个资格或者是去立场或者去教导就去指责。我觉得这样不好。我也是有过这个状态。当你处在那个状态的时候，其实你跟别人是沟通不了的。嗯，他会感受到你的优越感，他会感受到不舒服，所以他不会去听你说什么
0: 对，其实他对方也会进入一个自我防御的阶段。如果你攻击他的话，他甚至是会不断的自我维护。那我就是这样是对的呀
2: ，你才是不对的。我觉得人可能都是这样的吧，嗯、所以，我们无论是线上还是线下沟通的时候，一定要是一个分享者、陪伴者的姿态。如果你觉得他沟通不了，那就不沟通嘛，是不是、嗯？我们还有很多选项，嗯、争论一个对错，或者是让他当下就必须接受你的想法。因为在运营微博一段时间之后，你会发现，其实很多人他一开始在留言区他是会在反驳你的，或者是提出一些他的角度。这个时候，如果你对他做一些批评指。指责，或者是以一个指导的话，嗯、他会马上封闭起来。不会再听你说这何话了，反而如果你不好回复，或者是你就是做一个冷处理，或者是说、呃、你可以再看看什么什么样的东西，这样一个比较好的语气或者是沟通方式的话，他会很好的接受你的这个观点啊、嗯。对他，即便不接受，他也知道哦，原来其实还有这样的一种观点、一种见解。甚至于很多的人，你会看到他在后期的留言跟前期是不一个不一样的状态的，这是都可以看得到的。包括我自己也是这样的一个历程走出来的。我从最一开始就关注那些女权博主，嗯、我的留言我都都还记得，我肯定是很。<笑>大概意思就是什么<笑>要平权不要女权啦，<笑>女权好贱啊，<笑>我们我可不田园、啊。<笑>可是你看我现在，女权斗士，天天女权在说。<笑>我还是希望我们大家，尤其是先觉醒的人，你可以不接受我们的这种想法，可以觉得我们太温和，可以觉得我们就是还是尽量的去私底下你去骂他一句，但是你不要在网上真的跟他起争执，我觉得这样是对双方都没有益处的这件事情、嗯。是
0: ，道理。但当然也能理解哈，大家。当复读机当累了，是不是一句话特别的说了很多遍的时候，就很愤怒啊，或者是这这个、嗯、这个时候可以有一个办法，就是你建一个备忘录，你也复读粘贴，你<笑><笑>复读
2: 机对复读机，可以给你好嘞。现在很多姐妹就很棒的一点，她很多男的就说啊，女生又来了，委曲求全啊，<笑>对，非常幽默的化解了这个问题，对不对？是。但路人一看，关爱很好，觉得啊，好幽默。骂他一顿的话，可能路人看到的就是他看不到太多，他完、呃、全不看，完全去对去说了一句啊、呃，女权又来了，然后就看到了大量的攻击性比较强的一些女性的言论出去了之后，他也不知道什么前因后果，他就觉得第一观感可能就是哦，女权说话这么脏吗？而如果你是一种很幽默的方式哦，委曲求全有趣，他就觉得哎有趣，可能就会再看看具体说了什么。那这不也是一种吸引人的方式吗？我觉得蛮有意思的这点。嗯，但当然大家路径不同、呃、是
0: 可以理解的
2: 。女性只
1: 跟自己的朋友啊，或者是说就是就女女性朋友，然后去讲女权的时候的一个方法吧。我觉得我也有一个想分享的，嗯，以什么样的心态去呃去面对自己生活中可能呃性别意识还没有那么强的朋友啊。实在是所谓的“恨铁不成钢”（打引号）“恨铁不成钢”的心情，其实也有很多。更多的时候，我是这么提醒自己的。其实，我会认为自己跟女性朋友去交流的时候，并不是我在向她播一种知识，或者是说传播一种先进的东西。我会比较警惕自己这一点吧。嗯、我更多的可能是会把这种当经验的交换。那还有可能就是她做出的那些让我认为。愚昧或者是不独立之，就是这种行为或者有这样的想法的，更多的是我们可以关注他这样想法的来源，他这他的这种观点或者他这种行为的根源。对，是。然后的同时也是丰富自己作为一个对女权主义者对女性经验的理解吧。呃，我会把自己像对,对自己女权观点的这这种一个过程叫做安利。其实安利本质上来说，其实我们对自己的女性朋友去讲这种女权的观点，对，其实本质上就是在安利安利一种我们自己觉得好的东西。我希望这个好的东西你也有，所以我回到这个初心，我们是为了让他知道这个事情是好的，而不是为了。让他意识到自己的处境很痛苦，我觉得这个其实是非常反人性的。你与其去跟他讲他的处境多么多么不好，那你不如说你不如说女权有多么多么好，对吧？<笑>我觉得其实这个对对，可能是一种策略上的一种选择。当然，就是说从结果上来说，你要让他知道女权的好，你首先要让他知道他的独立会更清楚给他像女侠带什么样的好处，
2: 然后去就是利用他嘛，对。是我平时会。会用的一些方
0: 法吧。对，说的非常有道理
3: 。
0: 好，那接下来我想做一下小小的总结。我们今天聊的内容其实很多，有我们每个人的成长的经历，还有我们的一些感受。其实能从我们的经历中找到一些共通的地方，比如说，我们都有和朋友交流女权的经历。也都有读书或者是看影视剧的一些经历，这些经历其实能够告诉我们，只要我们坚持发声，坚持过好自己的生活的同时，也搞好女权，我们未来的伙伴一定会越来越多，而且我们社会上的言论环境也一定会越来越好的。感谢大家的收听，如果你有什么想和我们分享或者想听我们聊的话题，欢迎大家在评论区留言。我们下期节目再见。